0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום לכולם, למאזינים ולמאזינות. אני ליאת אלון, מתקדע ישראל, ואנחנו היום בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט של חברת תקדע, ואנחנו היום בפרק מיוחד, אנחנו מתארחים אצל יהודית כץ. שלום, יהודית. היי, <laughs> מה קורה? אני בסדר, תודה. אז יהודית כץ למי שלא מכיר ואני מניחה שאין הרבה כאלה היא יזמית מאמנת ומרצה בתחום של פסיכולוגיה חיובית בעלת הפודקאסט חושבים טוב והתכנסנו כאן היום לשיחה באמת כדי ללמוד אה, מיודית איך אנחנו יכולים לאמץ את העקרונות של הפסיכולוגיה החיובית אה, גם לעולמות של אה, אה, בריאות עבור מטופלים ובני משפחתם אז יהודית זה בעצם הפרק השני שאת מתארחת אצלנו בפרק הראשון דיברנו קצת על מיינדפולנס ואפילו תרגלנו יחד והפעם רצינו לדבר על עושר ומחלות כרוניות, משהו שבהגדרה נראה כמו טעות בנושא או משהו שהוא לוגית לא, לא מסתדר. אבל אני ארצה להעביר את השרביט אלייך, שתוכלי לספר לנו גם קצת על עצמך וגם איך זה מסתדר ביחד, עושר ומחלות כרוניות. Okay. <laughs> אוקיי, אז, אז אני אתחיל מעל עצמי. Okay. אז בגדול
1: המטרה של, של כל מה שאני עושה היא בעצם לחבר בין כלים, עקרונות, מחקרים שמגיעים מתוך העולם של הפסיכולוגיה החיובית, שעוד שנייה נסביר מה זה, ותחומים שכנים, אבל לבין אנשים כמוך, כמוני, קהל רחב ש, שרוצים לחיות חיים יותר מלאים, משגשגים, מאושרים. Uh, ברוב הזמן שלי אני מלווה תהליכים אישיים בפגישות אחד על אחד של שינוי הרגלים, קבלת החלטות ועוד. Uh, בשאר הזמן אני מרצה במגוון ארגונים ולקהל רחב. Uh, יש די הרבה פעילות שאני עושה להנגשה של ידע לקהל רחב, כמו הפודקאסט שציינת, ותודה על אף ארגון.
0: אני יכולה לומר לך שהרבה מאוד אנשים שכשאמרנו להם שאנחנו הולכים לראיין את יהודית כץ, ביקשו למסור לך שמעריצים גדולים שלך... אז זה כיף. תודה
1: שכונה. תודה, תמסרי להם תודה. <תודה> אז בפודקאסט גם אני פוגשת אנשים מתחום המחקר והשטח כדי לדבר על אותם נושאים, איך אפשר לתרגל עושר, איך אפשר לשנות הרגלים, הרבה נושאים שגם ניגע בהם היום. חוץ מזה אני כותבת באופן קבוע בעיתון הארץ, וממש עוד דקה וחצי עצי הספר שכתבתי לחנויות, אז... מה זה עוד דקה
0: וחצי? היום שהתערפנו אצלך, הראית לנו תסכים ספר
1: נכון, כן, את ההדפסה, נכון, אז זה מרגש. אז ב בספטמבר יהיה בחנויות. אוקיי, כן, סבבה. أو- yes, okay, אז uh, למדתי פסיכוביולוגיה, שזה שילוב בין פסיכולוגיה וביולוגיה, בדגש על מדעי המוח. עשיתי מחקר נוירופסיכיאטרי בב... בבית חולים הנדסה עין כרם, גם מחקר יותר מוחי וגם מחקר יותר פסיכולוגי. Uh, האמת שעל אחד okay. מהם אולי אני אדבר היום. Okay. ולמדתי אימון פסיכולוגי באוניברסיטת תל אביב, וטיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, uh, שגם זה הרבה לנו לכאן היום, uh, באוניברסיטת חיפה. והאמת הכי גדולה זה שאני לומדת הכי הרבה לבד. כשיש משהו שמעניין אותי, אז אני פשוט צוללת
0: לתוכו. Uh, וזהו, אז
1: תודה על ההזמנה.
0: בשמחה. אז נדמה לי שיש לנו שיחה עמוסה uh, <laughs> לפנינו. כשבעצם uh, מה שרצינו uh, לשאול אותך ולהבין ממך, או אולי לקבל ממך גם קצת טיפים ועצות, גם למטופלים וגם לבני המשפחה, איך אפשר לשלב את העקרונות של הפסיכולוגיה החיובית ולהתמודד עם מצבים שהם uh, לא קלים? כרונים לעתים, ובכל זאת למצוא את העושר ולהרגיש ממשל. אז,
1: אז בגדול פסיכולוגיה חיובית זה המדע על השגשוג האנושי. כלומר, זו, זו השאלה של איך אנחנו יכולים לחיות כשהם חיים, חיים שהם יותר אה, בריאים, מתפקדים, משגשגים, עם מערכות יחסים יותר טובות. אז זה בעצם החקר על מה שכן עובד בנו. עכשיו, כשאת שואלת איך זה משתלב עם, אה, עם מחלות כרוניות, אז זה באמת הרבה פעמים נשמע כמו איזה פרדוקס. כלומר, איך אנחנו יכולים לדבר על קונספטים כמו עושר או שגשוג או סיפוק לצד משהו שהוא כל כך מכביד כמו מחלה כרונית. ואני חושבת שאולי ההתחלה של התשובה תיגע ב- ב- בכמה המחלה מגדירה אותי. כי אנחנו לא נתווכח שמחלה כרונית היא משהו שפוגע באופן משמעותי אה, באיכות חיים של הבן אדם, אבל לצד זה יש עוד, נכון? יש, יש עוד חיים נכון. שלמים שמתקיימים. אנחנו קוראים את זה
0: מהרבה מטופלים שהם לא רוצים שהמחלה תגדיר
1: אותם. נכון, ו- וכשאנחנו מסתכלים על, על מה הם חיים של שגשוג, יש אפילו מודל ממש נחמד שאולי אנחנו יכולות להשתמש בו בשיחה. אה, אז מדברים על, על חמישה מרכיבים. אחד זה, זה רגשות חיוביים, כלומר כמה אנחנו מרגישים טוב, כמה אנחנו שמחים, מכירי תודה, עם תקווה, עם השראה, עם אהבה, סקרנות, כלומר... כל קשת הרגשות החיוביים שלנו. יש את העניין של מעורבות, כמה אני מעורבת בתוך מה שאני עושה, כלומר, האם עכשיו אני איתך בשיחה ואני לגמרי בתוך זה וזה מעניין אותי ואני סקרנית לגבי זה, או שהראש שלי במקום אחר ובכלל משעמם לי בעבודה שלי ובמה שאני עושה. אז זה עוד מרכיב, יש את המרכיב של מערכות יחסים, שאני מקווה שנדבר עליו הרבה, כמה המערכות יחסים בחיים שלי הן משמעותיות ו- וכמה הן מספקות לי תמיכה, כמה אני תומכת מי שאני לגמרי, עד הסוף, ליעד אחרים, וגם זה יהיה לנו חשוב לשיחה. <אח> הנושא של משמעות, האם יש איזה למה יותר גדול שאני מחוברת אליו, איזה רעיון שהוא מעבר לאני עצמי. והנושא של הישגים, מה, מה עשיתי בחיים שלי, איפה גרתי, מה התחתנתי, במה עבדתי, מה למדתי, איך אני רואה את, את החיים שלי ממעוף הציפור. <אח> עכשיו, אני בטוחה ש, שמחלות כרוניות, יש כמה מרכיבים פה שתגידי, רגע, יש פה התנגשות, נכון? רגשות חיוביים?
0: לא תמיד, לא תמיד נכון. תמיד זה גם משליך על היכולת שלי להשיג הישגים, כשאני לא מרגישה טוב, כשאני נכון? לא הרבה, כשאני לא נמצאת, כלומר, זה איזשהו לפעמים ביצה ותרנקולת, וגם רציתי לשאול אותך, בקטע של הרגשות החיוביים, יש אנשים שמטבעם נולדים יותר אופטימיים, ויש כאלה שפחות, אז, אז בעצם, האם נניח שנולדתי מטבעי פחות אופטימית, האם קשת אה, ארבעת העקרונות האחרים יכולים מספיק לעזור לי, גם אם באחד אני יותר חלשה? כן, אז קודם כל זה
1: באמת עניין של איזון ביניהם, אבל רגשות חיובים זה לא רק אופטימיות, את יודעת, גם אה, כיף. שמחה זה רגש חיובי, וגם אהבה, אני לא צריכה להיות אופטימית בשביל זה, אם אני מרגישה אהבה כלפי מישהו, זה רגש חיובי, ושלווה, ורוגע, ו... ואכפתיות, והכרת תודה, כלומר, יש, יש המון רגשות חיוביים, ואני חושבת שאחת הטעויות שאנשים עושים זה שהם שמים יותר מדי דגש על השמחה, על החיוכים, על הקפצוצים, שזה נחמד, אבל זה, זה לא אושר, כן? זה, זה משהו אחד, ו... ו... חשוב ש... שניגע בזה ש... שצריך להיזהר ממסרים כאלה, גם ממסרים של תחשוב טוב, יהיה טוב, ואת חייבת להיות שמחה ואופטימית בשביל שהמחלה שלך uh, uh, תתקדם בצורה יותר מיטבית. אז, אז צריך להיזהר מזה, כי, כי זה גם יכול ליצור את המצב ההפוך, שבן אדם יכול להרגיש אשמה, למה אני לא אשמחה, למה אני לא מצליחה להיות אופטימית, למה אני לא מתעוררת בבוקר ואומרת תודה על כל מה שיש לי, כשוואלה לא, קשה לי להגיד כרגע תודה וכואב לי, ו- וצריך לתת גם מקום לזה. אז השיח על רגשות חיוביים הוא, הוא לא רק שיח של בוא נבטל את השלילי, אלא קודם כל נקבל גם את הכאב, כי, כי זה חלק בלתי נפרד. מהחיים של כולנו, ובוודאי מי שסובל ממחלה כרונית, זה, 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 זה קיים, זה קונספט שאפשר גם להרחיב עליו, וגם דיברנו עליו בסשן שלנו על מיינדפולנס. אז, אבל השאלה היא איך מקבלים את זה וגם מטפחים את הטוב.
0: אוקיי, okay, כלומר, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להיות בכל חמשת העקרונות לעמוד בכולם בצורה מיטבית בשביל להרגיש עושר. ואם אני מבינה נכון, לך יש כבר ניסיון ואת מכירה אנשים שחרף העובדה שנניח הם חולים במחלה כרונית הם עדיין מצליחים להגיע לסיטואציה שהם מאושרים ומרגישים טוב עם
1: עצמנו. כן, אני חושבת שצריך להגדיר פה מה זה אושר, כי עבור האוזן התמימה, כן. אושר יכול להישמע באמת כמו המצב הזה של השמחה התמידית. אז ו... בואי נגדיר
0: לרגע
1: כן. מה זה אושר, ואולי גם נשמח לשמוע מהדוגמאות שלך. כן, אז, אז אושר, זה, יש באמת את, את שתי ההגדרות, יש את האושר של החוויה, שזה באמת אולי מדבר יותר על איך אני מרגישה מרגע לרגע, ואת יכולה בכל רגע לשאול אותי איך את עכשיו ועכשיו ועכשיו, ואני אתן לך איזה מדד של, של כן. כמה טוב לי. ויש את המדד השני שהוא המדד של הסיפוק, של כמה אני מסתכלת על החיים שלי ואומרת, אני מרוצה בגדול, אני מרוצה מהאנשים שסביבי, אני מרוצה ממה שעשיתי, וזה דברים שהם, ש- שמסתבר שהם בכלל לא קשורים אחד לשני. בן אדם יכול להיות מאוד מאושר בחוויה שלו, ומאוד לא מאושר בסיפוק מהחיים שלו, <מח> או ההפך, או גם וגם, או לא ולא, כן? כלומר, אנחנו רואים שזה ממש שני קונספטים שונים. ואחת מהאותיויות שאנחנו עושים זה שאנחנו כל הזמן מערבבים ומתבלבלים בין שני הדברים האלה. אז, אז בגדול, אושר זה שילוב בין רגשות מרגע לרגע לבין משהו הרבה יותר רחב, סיפוק מהחיים, שביעות רצון, אפשר לקרוא לזה. עכשיו, אם אני מחזירה את זה לשאלה שלך, אז אני לא חושבת שיש מישהו... עזבי מחלות כרוניות, או לא מחלות כרוניות, שאומר על עצמו, אני מאושר או מאושרת בכל רגע, כן? כן כלומר, כן. את יכולה להגיד את זה על עצמך, ש... שאת... לא, לא, לא בכל
0: רגע ורגע, אין ספק, ודווקא אני אוהבת את מה שאמרת מקודם, כלומר, אני יכולה בנקודה מסוימת להרגיש לא מאושרת, אבל ב-overall של החיים שלי להגיד שאני מסופקת מ... הסך הכל אה, הכללי, כלומר, זה שברגע מסוים אחד אני אהיה פחות מאושרת, עדיין לא אומר שאני לא בן אדם מאושר. כן. אם אני
1: מבינה נכון. נכון, ואז, ואז בן אדם שמרגיש נגיד שהוא רוצה לשפר את אחד מהם, אז, אז אנחנו נבחר פעולות שונות. אם מישהו רוצה אה, להרגיש יותר טוב... אז דברים כמו מערכות יחסים, זה יהיה מנבא מספר אחת, לאושר. עם אנשים אנחנו הכי, הכי, הכי מאושרים. Okay, זה הזמן שאנחנו מרגישים בו הכי טוב. כמובן, אנשים שהם קרובים ואוהבים ובעדינו, ולא לא אנשים שאנחנו בתככים איתם, זה ייצור okay. את ההפך. אבל משפחה שהיא בעדינו, חברים, היכולת הזאת לשתף, לעזור לאחרים, היא משהו שהוא, שהוא גורם מספר אחת לאושר, ו, ואני חושבת ששווה לחשוב על זה, כמה אנחנו נותנים לזה מקום בחיים שלנו, וכמה זה שיש איזושהי מגבלה, או איזשהו קושי מרחיק אותנו, ומשאיר אותנו לבד עם זה, ולא לשתף, ולא להכביד, ו... אז זה משהו שאני מניחה שיש אנשים מסוימים עם... לא, אין
0: ספק שזה דילמות שעוברות לכל אחד בראש, אם באמת לשתף ולערב בני משפחה, כמו שאת אומרת, בשביל לא להכביד או לא להקשות, אבל מצד שני צריך לקחת בחשבון שאם מרחקים את הקרובים לנו, זה בעצם פוגע במדד העושר, כמו שאת אומרת, או ביכולת להיות ממשל.
1: מאוד. ולא, טוב היות האדם לבדו. ואם מסתכלים על הסיפוק, אז דווקא דברים כמו מה נותן לי משמעות, שזה יותר הסיפור של החיים שלי, אפילו אם אני עכשיו חולה, מה אני עושה עם זה? כלומר, האם אני, אני נסוגה מהחיים שלי, או שהאם אני רואה את עצמי בזכות זה? עוזרת לאחרים ואחרות ש, שגם uh, סובלים מאותו דבר, אפילו אם זה בקבוצת תמיכה או בשיתוף או בסיפור, uh, או שאני רואה את, את, ה, את המחלה כמשהו שגרם לי לשים לב לדברים חדשים, או לשנות אורחות חיים מסוימים. Uh, זה אני יכולה לספר סיפור שליוויתי פעם מישהי שהיא, שהיא, שהיא חלתה בסרטן השד. ו, וברגע הראשון זה היה החיים שלי נרסו, כלומר כל מה שקיוויתי, כל מה שבניתי, כל מה שאני מחקה לו, הכל, הכל על הולד. את יודעת, בן אדם עם משפחה, ילדים, קריירה וכל מה שאנחנו מכירים, זה הופך ל, אני עכשיו סרטן השד. זה, זה כל מה שאני עושה כרגע, בהקרנות, בטיפולים, בכימותרפיה. ו, והדבר הזה גרם לה לאט לאט לחשוב מה באמת חשוב לה. והיא הבינה שהרבה דברים שהיא חיה לפיהם עד עכשיו, הם בכלל לא מה שהיא רוצה לחיות. כלומר, היא אומרת, אני, אני לא רוצה ללבוש יותר סקיני uh, ג'ינס. Yeah. זה לא נוח. Uh, אני רוצה ללבוש שמלות משוחררות. ואני לא רוצה לעמוד בפקקים כל יום ולעבוד עד שמונה בערב ולהספיק לראות את הילדים שלי רק לפני שהם הולכים לישון. אני, אני רוצה להיות עם הילדים שלי, אני רוצה עוד ילדים, אני רוצה לעשות אמנות. כלומר, הדבר הזה, הוא נתן איזושהי פרספקטיבה חדשה. ש, שגרמה לה לשנות דברים בחיים, ואז המחלה הזאת מקבלת משמעות, שזה מאוד חשוב לסיפור שלנו, לדעת שהדבר הזה הוא לא סתם קרה, כן? עכשיו,
0: <אז> זה מסביר הרבה פעמים שאנשים באמת שפתאום חלו במחלה קשה או במחלה כרונית, אמרו שהמחלה שינתה את החיים שלהם, אבל דווקא באספקט החיובי, כלומר, היא זאת שפתחה להם את הצ'קרות, או הביאה אותם באמת לעשות דברים שלפני כן הם לא העזו לעשות. או לא הרשו לעצמם לעשות, ורק המחלה נתנה להם את הלגיטימציה. אני לא יודעת אפילו אם
1: זה הלגיטימציה או ה-wake-up call של החיים קצרים, ואם יש משהו שחשוב לך, אז יאללה. כזה, לכי תעשי אותו, כי אף אחד לא מבטיח לך שתוכלי לעשות אותו אחר כך. ואני פעם, כשעשיתי מחקר, אז ראיינתי אנשים שעברו חוויית סף מוות, אנשים שמתו מוות קליני ובעצם ראו את החיים שלהם חולפים על פניהם והמחקר בעצם מתמקד בחוויה בכללותה, אבל מה שאני רוצה לספר עליו כרגע זה איך שהיחס של אנשים לחיים השתנה וכמעט אחד לאחד כל מי שראיינתי אמר לי, תקשיבי, היום אחרי שראיתי את המוות עין בעין ואני עכשיו שוב בחיים Uh, אני הרבה יותר מעריך, אני הרבה יותר מעריכה, אני הרבה יותר נהנית, אני אוהבת יותר את האנשים, אני מסתכלת על הטבע ואני יותר מתפלאת, אני, אני מעריכה את מה שיש לי. והדבר הזה הוא מצד אחד מאוד כזה רומנטי, ומצד שני הוא גם מרגיז, מרגיז שאנחנו צריכים את הכאפה הזאתי uh, בשביל לראות את מה שקיים ו- ובאמת ליהנות ממנו. כן. הזכרת
0: מקודם, נדמה לי אולי אפילו בשיחה שהייתה בינינו לפני שהתחלנו את הרעיון הזה, שיש הבדל בין פסיכולוגיה חיובית לחשיבה חיובית, ומה שאת מתעסקת איתו הוא פסיכולוגיה חיובית. כן. מה ההבדל?
1: אז פסיכולוגיה חיובית, כמו שאמרתי, זו הסתכלות הרבה הרבה יותר רחבה על מה גורם לבן אדם לשגשג, ונכון שמושגים כמו עושר נמצאים במרכז, אבל אנחנו הרבה יותר שוברים את העושר לחתיכות. עושר הוא, הוא לא המטרה, אנחנו אומרים, עושר זה פונקציה של תופעת לוואי של מערכות יחסים טובות, ומעורבות במה שאני עושה, ומשמעות, וכל מה שהזכרנו ממש בקצרה. בעוד שחשיבה חיובית זה משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד צר. ומסתכל רק על החשיבה, בלי הקונטקסט מסביב. הוא אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב, או לא יודע, תזמני לך דברים טובים שיקרו לך בחיים, או תמיד צריך לחשוב שהכול לטובה. והמסרים האלה הם מסרים שהם בעייתיים, כי אם עכשיו אני חולה במחלה כרונית, ואת אומרת לי, תחשבי טוב, יהיה טוב. ואני לא חושבת טוב, כי, כי קשה לי, כי, כי <אז> אני במצב, כן, כואב לי, והחיים שלי לא הולכים לפי התוכנית שלי, ואני כל פעם עושה תוכניות, ואז יש לי עוד איזו התפרצות, וקשה לי, אז אני לא חושבת טוב, ולא טוב לי, אז אני אשמה גם. אז עכשיו אני אומרת, לא רק שאני סובלת וכואב לי, והרבה דברים שרציתי לעשות אני לא יכולה, עכשיו אני גם לא בסדר שלא חשבתי טוב, ובגלל זה לא טוב לי, מבינה? כלומר, זה מייצר איזושהי אחריות או אשמה אה, על מי שלא חשב טוב.
0: אז בואי באמת ניקח את הדוגמה הזאת, את הסיטואציה הזאת שדיברת עליה עכשיו. אותה בחורה צעירה שהיא מגלה שיש לה מחלה כזו או אחרת, בין אם זה חוני, בין אם זה סרטן. ואנחנו לא רוצים להגיד לה רק תחשבי טוב ויהיה טוב. כי היא לא בטוח שזה מה שיהיה קודם כל, ולא בטוח שהיא מסוגלת לזה. אבל מה כן נגיד לה? אז איך בעצם, איזה טיפים ניתן לה היום אה, בשביל שבכל זאת היא תוכל לחזק אה, את תחושת האושר שלה? Mm-hmm. ובעצם
1: כן לשאוב כוחות להתמודדות. כן. יש, יש משפט uh, תפילה שנחשפתי אליה בכמה מפגשים שלמזלי יצא לי להיחשף אליהם של נרקומנים אנונימיים, והיא מאוד מוכרת, נקראת תפילת השלווה. Uh, וזה הולך ככה, תן לי את הכוח לקבל את מה שאין ביכולתי לשנות, את האומץ לשנות את מה שכן, ואת התבונה להבדיל ביניהם. Mm-hmm. ואני חושבת שהרבה מהסיפור של, של אושר, ובטח כשאנחנו מדברות על מחלות כרוניות, יושב על הנקודה הזאתי, של איפה, הדבר, איפה הדברים שאני צריכה לקבל, שעכשיו יש מצב שלא בחרתי אותו, לא רציתי אותו, לא דמיינתי אותו מעולם, זה לא פייר, זה לא הוגן, אין לזה סיבה, כלומר, באמת. כן. מצב ככה, בום, נפל. זה החיים עכשיו, ואני צריכה להגיד, עם זה אני חיה. ואיפה בתוך זה אני מוצאת את השליטה ואומרת, כאן אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, במסגרת מה שאני יכולה, כי, כי זה מה שאני יכולה. ושם אני נותנת את ה-100% שלי, ולא נכנסת ל-לפסיביות. ואני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מבלבל, כי מצד אחד, מאוד קל להיות במצב שאני אומרת, אני לא מקבלת את מה שקורה לי, ואני מנסה לעשות הכל, ואז אני רק מתאכזבת, נכון? כי-כי הגוף <אף> שלי אומר לי, את לא יכולה, ואת צריכה לנוח. ו-א-ואם <אף> אני עובדת בעבודה, שהיא עבודה מאוד מלחיצה, ודרך אגב יצא לי פעם לעבוד עם מישהי כזאת ש... שסבלה מעיקרון, ו... והיא עבדה בעבודה מאוד מאוד לחוצה, וזה פשוט החריף לה, כל פעם זה היה גורם לה להחרפות של המצב, וזה איזשהו חוסר קבלה, ש... שזה לא מתאים כרגע, כלומר צריך משהו אחר. שיתאים. אז מצד אחד קל לבטל את זה ולנסות לא לקבל את זה. ואז כל פעם מחדש, החיים יתנו לי את זה בפרצוף ואני אתאכזב. ומצד שני קל גם לתפוס את העמדה השנייה שאומרת, אני לא יכולה לעשות כלום, אני צריכה כל יום לשכב במיטה, אני לא יכולה להתאמץ, אני לא יכולה לצאת, זה יכול להחריף לי את זה, אני צריכה להיזהר מכל דבר. ואז אני במצב עוד יותר גרוע, ש... שמהר מאוד יכול להידרדר לדיכאון, כי אני... לא ראת עצמי עושה כלום, נכון? Yeah. אז, אז, אז אני אומרת, מה, מה המשמעות של החיים שלי אם אני כל היום במיטה ולא מדברת עם אף אחד ולא עושה פעולות משמעותיות? אז אנחנו צריכים טוב טוב להיכנס לתוך הדבר הזה ולשאול איפה אני אומרת, אוקיי, זה החיים כרגע, זה מה שיש, ואיפה אני אומרת, כאן אני עושה, כאן אני מאתגרת את עצמי, כאן אני מוצאת משמעות חדשה, מפתחת תחביבים חדשים, רגילים חדשים, מוצאת את, את הדרך שבה זה כן. עובד. עובד. כן. את
0: הסיטואציה, את החיים שלי לסיטואציה החדשה, ולא נלחמת מצד אחד, וגם לא מוותרת מהצד השני. כן. והזכרת פה איזושהי מילה שהייתי רוצה שניגע בה, וזה הנושא של הפסיביות. כן. הייתי שמחה קצת לשמוע ממך את העמדה שלך, איך מתחבר העולם של פסיביות אל מול, אל מול פרואקטיביות. אל מול אושר. Mm-hmm. כלומר, האם יש לנו איזשהן המלצות, או האם מהניסיון שלך אנחנו רואים שאנשים שהיו יותר פרואקטיביים בניהול המחלה שלהם, גם הצליחו יותר לשמור על רמה טובה של אושר, האם זה גם אפילו אולי תורם ל-well being ואפילו להחלמה, או שאנחנו לא יודעים כל כך... מה לומר על זה?
1: כן, אני יכולה לומר שכמה שאנחנו, באופן כללי, עוד לפני מחלות כרוניות, שכמה שאנחנו יותר פרואקטיביים, אנחנו גם יותר מרגישים שמשהו הוא שלנו והוא בידיים שלנו, נכון? זה שונה אם את <אח> uh, הקמת עסק מאשר אם את, uh, מישהו אומר לך מה לעשות, את מרגישה יחס אחר <אח> לדבר הזה. אז, אז ברגע שאת פרואקטיבית, את יכולה לקבל אחריות על ההחלטות שלך, את יכולה להרגיש שיש לך שליטה כלשהי, אפילו ברמת ה... את יודעת, את בוחרת איך לבלות את הזמן, איך להקל על הכאב, לאיזה רופאים ללכת, כלומר, משהו שם הופך להיות יותר שלי ובידיים שלי, וזה מאוד חשוב להרגיש את הסוכנות הזאת בחיים שלי. אז, אז זה חלק מאושר, כי באמת האושר אמרנו שהוא מחולק לפעולות קונקרטיות, וכל אחת מהפעולות האלה אני צריכה לעשות באופן אקטיבי, זה לא משהו שפשוט... יש לי או אין לי אותו. אם ניקח למשל כמה דוגמאות ספציפיות למה okay. גורם לאנשים עושר. אז uh, הצבת מטרות משמעותיות, okay? זה משהו שאני צריכה לעשות, נכון? זה לא פשוט קיים okay. לי. Okay. אני צריכה לפעול בזה, ואני צריכה למצוא מטרה שהיא, שהיא משמעותית לי, באופן אישי, לא okay. כל דבר שנחשב uh, טוב, הוא יהיה טוב לי. אז אני okay. צריכה למצוא משהו שנותן לי משמעות, שמניע אותי, ואני צריכה להיות פה אקטיבית. Uh, אם דיברנו קודם על הכרת תודה, הזכרנו את זה קצת ברגשות החיוביים. זה גם משהו שאני צריכה לתרגל, נכון? כי המוח שלי אומר לי, כואב לך, את לא יכולה לעשות מלא דברים. הנטייה הטבעית שלנו היא, היא לשים את כל הפוקוס על זה, ולקרוא על זה עוד, ולהתעסק בזה עוד, ו- ואנחנו הופכים להיות מהר מאוד מומחים. למחלה כרונית, mm-hmm. uh, כשאנחנו שוכחים את, את שאר הדברים. Mm-hmm. אז גם פה זה דורש ממני משהו מאוד אקטיבי, לעצור, לשאול מה כן יש, ממה אני נהנית, מה עושה לי טוב. Mm-hmm. את הדברים שעושים לי טוב אני יכולה להכניס יותר לחיים שלי. גם פה אני צריכה להיות אקטיבית, נכון? Yeah. צריכה לקבוע עם אנשים, צריכה לי, להתנסות בדברים, צריכה לצאת מהבית, דורש ממני גם אקטיביות. Uh, דיברנו על מיינדפולנס, קודם. גם זה דורש ממני לתרגל באופן אקטיבי, משהו שהוא לא הנטייה הטבעית שלי. אז, אז בגדול, כן, בגדול אנחנו... בגדול זה נשמע לי עבודה, עבודה, עבודה לא פשוטה לא להיות פשוט. מושר. לא, זה לא פשוט.
0: צריך
1: להחליט שאת רוצה לעבוד בזה. כן, זה, את כן. ההגבלה לכושר היא תמיד עובדת. את לא תהיי בכושר אם לא תצאי ותרוצי ותרים עם משקולות ותלכי לאיזשהו חוג, ו- וכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, נכון? <עבודה> מישהו צריך ללכת לחוג כדורסל, ומישהו ירוץ, ומישהו יסחה, ומישהו תלך לזומבה, וכל אחת מוצאת את מה שעובד לה, אבל, אבל אין, אין אוכל בחינם. <עבודה> <עבודה> כזה, מה זה? אפשר
0: ללכת, אבל כיף לחזור מהשיעור הזה, נכון?
1: כן, אבל יש גם דברים שכיף לעשות, כלומר, כי הם פשוט
0: כיפים. כל אחד עם משהו עוד. כן. אז אני אשמח ככה, אני מניחה עוד מעט לקראת סיום.
1: יש מלא על מה לדבר.
0: אז אני כן רוצה לשמוע ממך, קצת אולי דוגמאות של אנשים, ככה מעוררי השראה, בין אם הארץ, בין אם העולם, כאלה שאת אומרת, זאת דוגמה. לסיטואציה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה ולקחת את העקרונות של מה שדיברת עליו, שכנראה אותם אנשים ישתמשו בהם במודע או שלא במודע, דרך <אח> אגב. כן. אבל אנחנו יכולים ללמוד וליישם, ואם חלילה מחר בבוקר קורה לנו משהו, צריך לזכור שאלה הכלים, או שאם אנחנו מלווים היום מישהו שסובל ממחלה כזאת או אחרת, מה אנחנו... כתר גיבר יכולים לתת
1: לו. כן, אז אני אתייחס לזה <לך> רגע כשתי שאלות שונות. אז בעיניי הדוגמה מאוד מעוררת השראה הזו, דווקא השחקנית, ישראלית בשם בת אל פפוארה. אם את שומעת אותנו אז שתדעי שאני מעריצה אותך. ו- והיא נולדה נמוכת קומה, כלומר היא היום מגיעה לגובה של מטר ועשרים. ו- והיא שחקנית, היא מוכרת, היא מצליחה. עכשיו, השאלה היא איך היא הגיעה מפה לשם, נכון? כי yeah. היא, היא מספרת, יש לה גם הרצאה תד מדהימה שאני ממש ממליצה עליה, ש- שהיא מספרת על הרבה שנים ש- שהדבר הזה יכל להיות משהו שמגדיר אותה, היא נחשוב על uh, גיל ההתבגרות, כשבנות מתחילות לצאת עם, uh, עם בנים. אז yeah. המראה הוא, הוא דבר סופר yeah. קריטי שם, נכון? וכל הזמן מדברים על זה. ו- והיא סיפרה איך... חברות שלה, בנות אחרות, היו אומרות, אני לא יפה מספיק בשביל לצאת עם מישהו. ומה היא תגיד, כן? שהיא, שהיא, שכל הגוף שלה הוא לא נראה כמו הגוף שאנחנו מכירים, לכאורה. ו, והיא החליטה לא לתת לזה לעצור אותה. היא החליטה שהיא ראויה לזוגיות ולאהבה, למרות שהיא לא נראית בדיוק כמו כל הנשים האחרות. ו, ויותר מזה, היא אמרה, אם היא עצובה או כועסת מזה שהיא לא נראית כמו שהיא אמורה להיראות, אז כנראה שהיא... כל אחד יש לו משהו כזה, בין אם זה חיצונית נכון ובין אם, אם לא, ו- וגם אני יכולה להתגבר על זה. ו- והיא מספרת שם איך היא, היא מצאה אהבה, ואיך וכי... היא הייתה שחקנית, ו- והיא משתמשת בדבר הזה, היא עושה תפקידים שמתאימים לזה, היא צוחקת על זה, היא גם סטנדאפיסטית, ו- והיא בעצם לקחה משהו ש- ש- שאף אחד לא היה אומר, זה טוב שזה קרה, נכון? אף אחד לא אומר, אני רוצה גם להיוולד ככה. אבל היא לקחה את זה, ועשתה בתוך זה את הכי טוב שאני יכולה, ואני בטוחה שיש לה גם הרבה... קשיים בתוך זה, אבל היא, אבל היא עושה את המקסימום והיא, והיא מדברת הרבה על הפרואקטיביות הזאת ועל זה שיש לה בחירה ושהיא לא בחרה את איך שהיא נולדה, אבל היא בחרה, בוחרת את איך שהיא חיה. Yeah. אז, אז זה המקום ששוב, אם דיברנו על הקבלה מול שינוי, שכל אחד יכול לחשוב מה אני יכולה לעשות שהוא, שהוא הכי טוב לי, במצב שלי. <אח> <אח> אז סיפור נוסף זה סיפור של דוגמנית מאוד מפורסמת שנקראת וויני הרלו, שנולדה תחת השם שאנטל בראון, ו... והיא בעצם הייתה ילדה אפרו-אמריקנית, שיום אחד התחילו להופיע על הכתמים, על האור, כתמים בהירים. עכשיו, אף אמריקנית, העור שלה כהה, זה מאוד בולט, אוקיי? Okay? Okay. אם לי יהיו כתמים בהירים יותר על העור, אז זה... זה יהיה, אבל אני כבר גם ככה לבנה. אצלה זה היה מאוד 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 בולט, ממש כמו לקחת דף שחור ולשים עליו wow. כתמים לבנים. ו, ואנשים צחקו עליה, וגינו אותה, ואפשר רק לדמיין את הסיטואציה של להיות נערה בסיטואציה כזאתי. והיה לה חלום להיות דוגמנית, למרות הדבר הזה, יש לה תווי פנים מאוד מאוד יפים. וכשהיא התחילה לפנות לכל מיני סוכנויות, כן ראו את תווי הפנים שלה, אבל אמרו בואו ננסה להסתיר את זה. והתחילו לשים עליה שכבות של מייקאפ, ולנסות, ואי אפשר היה להסתיר את זה, כי זה פערים כל כך גדולים מהצבע העור שלה. ו- ומתי שהיא אמרה, די, אני, אני לא רוצה, פשוט תסתירו את זה, זה מי שאני, okay. ככה אני נראית. ו- והיום היא דוגמנית סופר מוכרת, היא גם הייתה ב... איך קוראים לתוכנית הזאת, America's Next Top Model או משהו כזה, okay. ש- 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 שפשוט יש לה כתם לבן באמצע הפרצוף ובגוף, והיא דוגמנית של חברת בגדים שנקראת דיסיגואל, שכל הבגדים שלהם גם מאוד מקושקשים כאלה, yeah. ו- ו- וזה מה שהיא מביאה לעולם, היא אומרת, אני יפה ככה. ואני מביאה את זה ככה, כמו שאני, ואני חושבת שה... והיא גם מאוד מצליחה. עכשיו, אני חושבת שהסיפור שלה הוא, הוא גורם לנו קצת לחשוב על הקבלה של מי שאנחנו למול ההסתרה, למול הלהתבייש בזה שאני שונה, שיש לי משהו שלאנשים אחרים אין, והם לא יכולים להבין אותו, ואני לא יכולה לספר עליו, ואני לא יכולה לדבר עליו. אז זה... אני חושבת שזה גם נותן השראה במובן של... מותר לנו להיות שונים ולא להתבייש בזה. אני
0: חושבת שהרבה פעמים אנחנו מפחדים לשתף כי מפחדים לה, מהתגובה, אבל אנחנו אה, נוכחים לגלות שאנשים דווקא כן מקבלים את זה באהדה ובסובלנות, אה, ולא תמיד באנטיגוניזם וברוע לב. אז לפעמים החשש הזה הוא לא מוצדק, וכשמספרים או חושפים, אז מגלים את ההפך.
1: כן, אפילו החשש הזה לפעמים גורם לתגובה הפוכה ממה שאנחנו רוצים, כי אם אני לא מספרת מה יש לי, ויש לי כל מיני... תנאים ספציפיים של מה אני יכולה לעשות, או מה אני יכולה לאכול, כן. אז אנשים יכולים להסתכל על זה בתור uh, פינוק, בתור זה שאני מאוד נוקשה, ש... אבל uh, אם היו יודעים מה כן. הסיטואציה
0: שהייתה את מתמודדת, היו מקבלים את זה באהבה. נכון,
1: היו מבינים שאוקיי, זה המצב, ו- 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 והיו רוצים לעזור. אז כל הפרשנות הייתה משתנה, אם אני יודעת שיש לי, לי חברה ש... היא לא יכולה לאכול דברים מסוימים, אז אני, אני רוצה לעזור לה. כן. אני רוצה אחי נוחל שהיא תרצה לאכול ותאהב לאכול ו- ושהיא תרגיש לא טוב. לא, לא חשוב שהיא
0: מעצבנת. אבל כן,
1: אבל אם היא אומרת, את לא, את זה אני לא אוכלת, את זה אני לא אוכלת, ולא מסבירה לי למה, אז יהיה לי מאוד קל לשפוט אותה. כן. ו- 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 ולהגיד, אוקיי, o-kay, מה, מה הקטע שלנו? כאילו, <שתתגמש, <שתתגמש, שתתגמש, נכון? שתתחשב <שתתגמש> גם בי. חד אז דווקא יש משהו בלחשוף, שזה לא אינטואיטיבי, אבל בסוף אנחנו רואים שזה מקרב, שזה מייצר אינטימיות, שגם הצד השני חושף בפנינו משהו אחר כך. אז אם דיברנו על מערכות יחסים, כי אחד לא, ה... כן,
0: הוא בדיוק מעלה את הנקודה. אנחנו נתקלים בלא מעט שאלות של אנשים צעירים שיכולים למחלות כרוניות, ששואלים את עצמם האם להגיד כבר בדייט הראשון שיש לי מחלה, האם לספר בריאיון עבודה. אני, מהשיחה איתך אני ככה מבינה ש, שאולי עדיף לשתף, אבל לא תגידי אם יש לך איזה שהם <חש> מחשבות בהקשר הזה, אבל... מתישהו בוודאות, אחרת זה רק
1: יכול ליצור את המצב ההפוך. כן, אני מדברת בעיקר על מערכות יחסים אינטימיות. אני חושבת שסיטואציה כמו רעיון עבודה או דייט ראשון, זה עוד לא, לא ברור לי אם אני רוצה שזה יהיה אינטימי או לא, וזה עניין של בחירה. כי כן. כי אני, אני מניחה שהרבה פוחדים לשתף, כי יכול להיות שברעיון עבודה יגידו, טוב, אז אנחנו לא רוצים לקחת אותה. כן. אז אני, אני פחות מדברת על הסיטואציות האלה, שפה זה כבר, יש פה גם עניין אסטרטגי, וגם, את יש מקומות ש... זה לא יפה גם לא להגיד, כלומר, זה גם משהו שבתור מעסיקה היית רוצה לדעת אם, <אח> אם נגיד יהיו הרבה היעדרויות או משהו כזה, אז נראה לי גם פייר להגיד את זה, אבל זה כבר דיון אחר. אחר. אבל אני מדברת על יחסים קרובים, אינטימיים, עם המשפחה שלי, עם החברים שלי, ונורא קל להישאר ולהסתיר במקום להתקרב ולחשוף ולהגיד איך זה משפיע עליי ומה אני מבינה מזה על שלי, ולתת עם זה גם השראה. <אח> כלומר, <אח> אני חושבת שאפשר ללמוד הרבה מ... אדם קרוב שמתמודד עם משהו כזה, על, על, על סדרי עדיפויות, על החיים שלי, על להעריך את מה שיש, אז אני בעד לשתף את הקרובים.
0: טוב, אז יהודית, בעצם אני חושבת שדי uh, הקפנו ככה את העולם הזה של העושר, העקרונות uh, המרכזיים שבעצם uh, יכולים לגרום לנו להיות מאושרים אם נהיה פרואקטיביים, כלומר זה לא יקרה לבד, ככל הנראה אנחנו צריכים לעבוד בזה. Uh, ואני רוצה שניגע גם קצת uh, בעולם של ה-care giver, באנשים שמלווים בעצם mm-hmm. את, ה, את האנשים החולים, בין אם זה הורים לילדים, בין אם זה הבן זוג או הבת זוג לחיים, uh, ולהם בעצם יש איזשהו תפקיד כפול, כי הם גם צריכים לדאוג לרמת העושר שלהם ולהיות חזקים כ-care giver, אבל גם מן הסתם צריכים לדאוג, או לפחות לסייע לאותו חולה או חולה לשמור על רמת שלהם. Uh, ופה אני אשמח קצת לשמוע ממך uh, אם יש איזה שהם טיפים בנושא, או אפילו מקרים שבאמת יצא לך להתקל בהם, וככה ראית אנשים uh, מעוררי השראה ש- שעשו את התפקיד הלא פשוט הזה, כן. בצורה שניתן ללמוד ממנה.
1: כן, אז אני חושבת שיש כמה נקודות ששווה לחשוב עליהן. Uh, אחד זה העניין של מה אני כ, כ- משדרת. לבן אדם, האם אני, לפעמים זה מכוונות טובות, אבל האם אני משדרת לו שהוא לא מסוגל? כלומר, את יודעת, אם אני עכשיו מתחילה לעשות בשבילך הכל, אז נורא קל לנוון אותך מכוונות הכי טובות ומאהבה, לגרום לזה שאת, שאת עכשיו כבר הכל עושים בשבילך. ו- ואז אני משיגה את התוצאה ההפוכה, כי בסוף אנחנו, אנחנו רוצים להגיע למצב שהבן אדם עושה את הכי הרבה שהוא יכול ו- ומרגיש מסוגל, yeah. מסוגלות זה אחד מהצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים שלנו, להרגיש שאני hey, אוטונומית, אני בן אדם לחיי, ואפילו אם, אם יותר קשה לי לעשות את זה, עצם זה שאני רואה את עצמי עושה את זה, יש בזה... יש בזה כוח אדיר. אז פה צריך להיזהר, מצד אחד אנחנו רוצים לעזור, אנחנו לא רוצים להגיד לבן אדם, יאללה, סתדרי לבד. מצד שני צריך להיזהר מה-over לתת שירותים, over לעזור, לפתור לך גם את מה שאני לא צריכה. וגם כבדוקר, אם רוצים לתת לי יותר מדי, אני גם צריכה
0: לעשות סטופ. כל עוד אני מסוגלת, אני חייבת להמשיך להרגיש את התחושה הזאת ול... ולשודר את זה גם
1: הלאה. נכון, יש, יש מחקר נחמד בהקשר הזה, זה קצת כזה אנקדוטה הצד, אבל של אלן לנגר, שהיא פרופסור חוקרת בעיקר בתחום המיינדפולנס, אבל עוד תחומים, ש, שהסתכלה על אנשים בבתי אבות, וחילקה אותנו לשתי קבוצות, לקבוצה אחת אמרו, אנחנו נעשה בשבילכם הכל, את יודעת, הם אנשים מבוגרים, זקנים, נסחב לכם את המזוודות, נטפל לכם, נכין לכם אוכל, ננקה לכם הכל, אתם רק, את יודעת, פה. תנוחו, תעשו מה שאתם רוצים, וקבוצה שנייה היה להם משימות. אם הם רצו צמח, הם היו צריכים לדאוג לצמח שלהם, ואם הם רצו אוכל, הם היו צריכים להכין. כלומר, הם היו צריכים להיות הרבה יותר עצמאיים בכל המטרות שלהם. וראו שהקבוצה העצמאית היא הרגישה יותר טוב, חיה יותר זמן, הייתה יותר בריאה, כי יש משהו בזה שאני צריכה לעשות, ש... <ש> שאני נשארת בן אדם בתפקודי, אז, אז זה משהו שגם כמטופלת וגם כמשפחה שווה... להיות באיזון העדין הזה, ולראות מה התוצאה, ואין פה מתכון, כי יש מישהו שבשבילו זה יהיה קצת, מישהו אחר זה יהיה הרבה, זה מתפרש אצל אנשים. אבל
0: לזכור שלא חייבים לעזור בהכל, צריך להשאיר את תחושת המסוגלות. כן,
1: ואפשר גם לדבר על זה באופן בטוח, כן? כלומר, איפה באמת את צריכה את העזרה שלי, ואיפה זה... את רוצה לראות את עצמך מצליחה לבד, כלומר, זה לא צריך להיות משהו שעושים בחדרי חדרים, אפשר גם לפתוח את זה לדיון. והדבר השני, שגם הזכרנו אותו בשיחה, זה העניין של ההגדרה. כלומר, כמה בסוף הבן אדם מוגדר על ידי המחלה. כמה אני אומרת, יש לי ילדה אחת שקוראים לה, לא יודעת, רוני, וילד אחד שקוראים לו תום, וילד אחד שהוא חולה בזה. כלומר, כמה זה הופך להיות המהות של הבן אדם. שזה משהו שהוא גם נמצא שם, במה שאנחנו אחרי זה בוחרים לעשות, איך שאנחנו מדברים, לראות בבן אדם הזה עוד. דברים ולעשות איתו. עוד דבר זה באמת לבדוק עם המטופל, כמה הוא רוצה שידחפו אותו. כלומר, אנחנו גם לא רוצים לפמפם לבן אדם, תחשוב טוב, חשיבה חיובית, תעשה עם עצמך משהו בשביל לא לייצר את האשמה הזאת. אז אני חושבת שהרבה שיח פתוח וכנה ומקבל בסוף חמלה, לגיטימציה, קבלה. זה מרכיבים טובים בכל מערכת יחסים, אבל כאן הם דרושים במיוחד, כי אני מתארת לעצמי ש, שגם להיות חולה וגם להרגיש שהמשפחה שלי חושבת שאני סתם מרחמת על עצמי, או... בצלת, אז, או, אז, או אז זה נורא, כלומר זה גם ניכור מהסביבה, אז צריך פה, צריך מערכת יחסים טובה, בסוף אה, הדברים האלה הם חלק ממערכת יחסים.
0: אוקיי, יודית, אז אני חושבת שלמדנו פה המון, אה, נתת לנו הרבה כלים וחומר למחשבה. גם אם אנחנו מטופלים, וגם אם יש לצידנו אה, אה, קר גיבר ש, שדואג לנו. אה, רגע לפני שנסיים, למרות שזה מרגיש לי שיש עוד מלא על מה לדבר. כן. אה, קצת מזלג
1: נגענו פה. בדיוק. כן.
0: אז אולי עוד איזה מחקר או משהו שאת רוצה לשתף אותנו ככה רגע לפני, ואפילו איזושהי תובנה או מסר סופי ככה למי שצופה, רואה אותנו.
1: כן, אז, אז יש מחקר שאני ממש ממש אוהבת, שזה מחקר של ברוני וור, שהייתה אחות סיעודית אוסטרלית, שבעצם עבדה בהוספיס, יושבה עם אנשים לקראת סוף חייהם, ובעצם ליוותה אותם אל מותם. ו, ושם היא שמעה על אנשים, עם אנשים, על החיים שלהם, ועל החרטות הכי גדולות שלהם. ושם על ערש דוואי, אנשים כבר לא חושבים על רושם, ומה נכון להגיד, ואגו, אלא באמת. מה יש להם להפסיד, חוץ <אח> מלומר את, את האמת. ו, והיא כתבה ספר ממש כזה אנושי ומצמרר על החוויות, על ה, סליחה, על החמש חרטות המובילות. קרא לזה The Top Five Regrets of the <אח> Dying, ושם היא חושפת את, את החרטות. והחרטה שהייתה מקום ראשון במצעד החרטות, היא הלוואי והיה לי את האומץ להיות נאמן או נאמנה לעצמי. שאנשים הרבה פעמים יתעסקו במה אחרים מצפים ממני, ומה הרושם שאני עושה, ומה ראוי לעשות, ובקורות חיים, ויש לנו את זה כל הזמן, לרצות את האחרים, את החברה, ואני חושבת שיש משהו במחלה שהוא נורא מדייק לנו, כזה, הוא מדגיש לנו את הנדירות הזאת של החיים, את הסופיות של הדברים, את ה... את הערך שיש ללהרגיש טוב, שיש רגעים שאנחנו לא yeah, מרגישים נכון. טוב, אז פתאום להרגיש טוב זה מין כזה, אה, וואו, איזה דבר מדהים זה. Yeah. ו- וזה מזכיר לנו להיות נאמנים לעצמנו. את yeah,
0: פתאום מרגישה שאת מרגישה טוב. כן. את לא מרגישה את הרע.
1: נכון. אז, uh, אז אני מקווה ש- שזה מקום שאולי אפשר למצוא בו את הטוב, של איך אני אוכל להיות נאמנה לעצמי בתוך הדבר הזה.
0: מה היה המספר 4?
1: מספר 4? היו עוד 4. היה את העניין של... סליחה, מה היה מספר שתיים? כן. אז היה את... הלוואי והייתי עובד פחות ונמצא עם אנשים יותר. כלומר, אנשים... זה האמת משהו שהגיע בעיקר מגברים, אבל גם עברו כמה שנים מהמחקר הזה, ואני חושבת שהיום נשים יכולות גם להתחבר לזה, שאנחנו משקיעים המון 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 בעבודה ופחות באנשים. דיברנו על אושר בהקשר הזה. היה את הלוואי והייתי נאמנה לרגשות שלי, ומדברת על הרגשות שלי, נותנת להם מקום, ו- והיה את זה שהלוואי והייתי מאפשרת לעצמי להיות מאושרת. אז זה. יש
0: לזה, זה מחזיר אותי, כי בתחילת שיחה דיברנו על חמש עקרונות לאושר, עכשיו את גם מדברת על חמשת החרטות הכי גדולות. כן. אני צריך לזכור את זה. לתרגל את חמשת העקרונות לאושר, בשביל לא ליפול בחמשת הסביבות או החרטות המשמעותיות כן. שלנו לקראת הסוף. תהיו לי את המון תודה.
1: תודה על ההזמנה. ש...
0: תודה לך שהסכמת לארח אותנו, ונאחל לכולם קודם כל בריאות, אה, בהצלחה עם הספר. תודה. שנמשיך לשמוע את הפרקים המרתקים שלך. תודה רבה. אה, ושנאמץ את העקרונות האלה גם כבריאים, גם ככאלה שמתמודדים עם אתגרים רפואיים.
1: ותודה שאתם משקיעים ככה עבור אה, מטופלים, זה ממש צעד לא מובן מאליו בעיניי לעשות בכלל משהו כזה. זה כיף לדעת שזה קיים, מעבר לזה שכיף לי גם להשתתף.
0: בשמחה. תודה, יהודית. עד כאן, בפרק הזה של מדדוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. מוזמנים להאזין לכל האפיזודות שלנו, שנמצאות גם באתר תקדע co.il וגם בחנויות הפודקאסטים של אפל וגוגל. תודה שהייתם איתנו, ותמשיכו לעקוב אחרינו כדי שנהיה קשובים לבריאות.